0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu queria ler o Salmo 27 Salmo 27 Nós vamos ler todo o Salmo São 14 versículos mas 14 versículos que falam muito ao nosso coração, é um salmo de Davi, né? nós lemos agora um texto escrito por Davi, eu tenho uma admiração muito grande por Davi, porque vejo ele como um homem determinado, um homem segundo o coração de Deus realmente, um homem que tinha alegria em servir a Deus, falho, imperfeito como cada um de nós, mas uma coisa ele tinha, coragem, valentia, ousadia e amava a Deus acima de todas as coisas. Que o nosso coração possa ser assim, né? no nome de Jesus. E ele diz o seguinte, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a Tua presença, não me esconda, Senhor, a Tua face, não rejeites com ira o Teu servo, Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade, eu creio que verei a bondade do Senhor, na terra dos viventes, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor, fecha os olhos... Pai, nós louvamos e exaltamos Teu grande e excelso nome. Que bom que nós temos o Senhor na nossa vida. Tu és aquele que nós confiamos inteiramente. Ó oh, Deus, nós esperamos no Senhor. Ó oh, Deus, lhe pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, nesta noite, de uma forma real, poderosa. Senhor, que as minhas palavras possam ser aperfeiçoadas pelo Teu Espírito Santo e possam chegar, Senhor, como uma flecha no alvo do coração das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, ou que ouvirão um dia, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda obra maligna que queira roubar a Tua Palavra do nosso coração, pois nós sabemos, ó Pai, que o inimigo das nossas almas, ele não fica feliz quando nós temos a confiança inteira no Senhor, quando nós só esperamos no Senhor, portanto nós repreendemos toda a obra maligna que possa roubar essa palavra do nosso coração, em nome de Jesus, que o Senhor esteja me usando, me capacitando, me dando graça, sabedoria para que a palavra possa chegar Senhor, a cada um dos corações, e eu te peço isso Senhor, na autoridade e no poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Você pode se sentar? não há nada pior na nossa vida, do que o medo, o medo ele é como uma sombra escura né, a nossa volta, é como se tudo ficasse escuro, talvez você já tenha entrado num ambiente muito escuro, onde você não não está observando nada, com o tempo os seus olhos vão tendo acomodação, mas logo quando você entra, né, você não vê nada, você não consegue ver um palmo na frente, dos seus olhos, e assim é o medo, quando nós estamos com medo, nós não conseguimos ver nada à nossa frente, nós não conseguimos ver o futuro, por isso que nós temos tanto medo da rejeição das pessoas, nós temos medo do futuro, do que virá, né? das incertezas que a vida nos traz, nós temos medo às vezes das enfermidades, e temos medo também até da morte, porque nós não conseguimos visualizar lá na frente, o medo é exatamente isso, e quem trouxe o medo ao mundo, foi exatamente quando nós pecamos, o homem vivia no Éden sem nenhum medo, sem nenhum medo, todos os dias Deus ia ali e conversava com o homem, falava com ele, contava as histórias, ensinava algumas coisas sobre a criação, conversava, devia ser algo excepcional, e por isso a nossa alma anseia tanto por isso, e um dia nós estaremos diante do nosso Deus novamente, para sempre, podendo ouvi-lo, sem nenhum medo de novo, mas enquanto nós vivemos nessa terra, infelizmente, quando o um homem pecou, junto com ele entrou medo, quando Deus pergunta, onde estás? O um homem responde, eu estava com medo e me escondi, o medo surgiu aí, quando o pecado entrou na terra, E quanto mais nós temos intimidade com Deus, nós temos experiências com Deus, menos o temor vai estar no nosso coração. Essa é uma realidade. Por isso que o diabo, ele tenta amedrontar as pessoas. Nós vivemos num mundo onde o medo tem tomado conta, surgem guerras, surgem pestes, né? surgem as enfermidades, surgem as guerras, os rumores de guerras e o diabo tem aproveitado todas as situações para trazer medo às pessoas alguns anos atrás ninguém ficava olhando se a bolsa subiu se a bolsa desceu se o dólar subiu, se o dólar desceu Hoje, nem que, às vezes, a pessoa não tem nem dinheiro para colocar na bolsa. Ele está olhando a bolsa, sabendo o que, que é a economia, vai, que está acontecendo na economia. Nem tem dólar. E fica olhando que que, se o dólar subiu, se o dólar desceu, o que, que vai acontecer, como é que vai ser. Por quê? Porque nós, o diabo ele criou um, um clima, um clima de aflição sobre o mundo e que está culminando com essa pandemia que nós estamos vivendo. O mundo está aflito, o mundo está com medo, ninguém sabe onde vai parar a economia, ninguém sabe onde vai parar a pandemia, vem segunda onda, terceira onda, cada hora vem uma notícia, e o mundo está aflito, e isso, é claro que Satanás está por trás de tudo isso, ele quer criar um clima de terror, de medo, para que as pessoas fiquem apavoradas, as pessoas fiquem opressas, deprimidas, oprimidas, ansiosas. E aqui, eu vejo Davi, ele trazer através desse salmo, uma confiança em Deus, uma esperança em Deus, Ele demonstra a sua total confiança e esperança em Deus, e ele não estava, é, e ele também estava passando por lutas, Davi estava passando por lutas, e ele demonstra através desse, desse salmo aqui que tinha inimigos que tinha exércitos, que tinha situações adversas, que tinha abandono, que tinha situações que poderiam levá-lo a ficar cabisbaixo, escondido, com medo da situação que ele estava vivendo. Mas como nós aprendemos com Davi? As colocações que ele faz elas nos levam a pensar, nos levam a pensar, será que eu estou ou não estou com medo do que possa acontecer? Aqui, de forma nenhuma, nós vemos um Davi que não tinha bom senso, ele tinha bom senso, ele sabia que tinha exército e ele tinha que esconder de exército. Quando ele precisou esconder de Saul, ele escondeu de Saul. O inimigo veio tentando matá-lo. Não é falta de bom senso. Nós também não estamos aqui falando, você não precisa ter medo da doença. Ela existe. Ela existe. Nós temos que ter bom senso. Nós temos que nos cuidar. Temos que procurar dentro do possível aqueles que podem ficar isolados, os da máscara, do álcool, lavar as mãos, tudo isso que temos feito, e ele fez isso, agora, nós não vemos um Davi, que não tinha e não depositava sua confiança em Deus, e como Deus admira isso em Davi? E como Deus admira isso em nós? E eu queria colocar algumas colocações de Davi aqui para a gente pensar, para a gente pensar mesmo sobre a nossa vida, sobre a questão do medo na nossa vida, como é que nós estamos lidando no meio dessa situação? Será que nós estamos lidando como Davi lidou? Ou será que nós estamos totalmente sem fé, sem esperança, sem confiança em Deus, como é que tem sido, a nossa vida, diante das situações, e essa pode parecer uma situação difícil, e talvez possa ser até a última situação, Jesus pode voltar, mas talvez outras situações nós vamos viver, e nós temos que viver, conforme a palavra de Deus nos ensina, e a primeira coisa que nós vemos Davi dizendo aqui, que no meio da escuridão, no meio da diversidade, no meio da situação difícil, ele olhava para a luz, que era Deus, que era a sua salvação. Então no meio da escuridão, Jesus é a nossa luz e é a nossa salvação. Você está depositando a sua salvação em quem? Quem tem sido a sua luz? Por isso que ele diz aqui no versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Quem tem sido a nossa luz? Para quem que nós estamos olhando? Nós precisamos... Olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se nós estivermos olhando para Jesus, nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele disse que tudo isso que está acontecendo, aconteceria. Que isso é um preparo para a sua vinda. E que esse mundo vai passar por tempos tão difíceis, depois da volta de Jesus, que tudo isso que está acontecendo, não é nada diante da grande tribulação que virá, depois do arrebatamento da igreja, então o Senhor é a minha luz, eu olho para Jesus, eu estou olhando para Ele, eu olho para a Sua Palavra, eu olho para as Suas promessas, o diabo pode trazer o maior clima de medo, de terror, e ele está criando, mas eu estou olhando para quem é maior do que o diabo, que é Jesus Cristo, ele é a minha luz, é a minha salvação, aqui no versículo 2 e versículo 3, ele diz assim, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, olha a confiança de Davi, ele olhava para Deus, ele, ele não, não é que ele não passava tribulações Davi passou por tribulações ele começa dizendo que quando ele tomava conta das ovelhas do seu pai veio um leão e ele teve que matar o leão depois veio um urso ele teve que matar o urso depois ele ainda jovem ainda ele teve que matar o gigante Golias depois ele teve que enfrentar o exército dos filisteus ele teve que enfrentar Saul. Quantas lutas esse homem passou, mas ele só olhava para Deus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando os malfeitores vêm, eles tropeçam e caem, porque Deus está ao meu lado. No versículo 3 ele diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Mesmo que a situação agrave, e vai agravar, porque precisa muita gente contaminar para começar a cair, não temos vacina, não temos nada ainda. Ainda assim, a minha confiança está no Senhor, meu coração não vai ficar temeroso, meu coração não vai ficar apreensivo, porque eu sei em quem eu tenho confiado, a confiança de Davi, então a primeira colocação que ele faz aqui, que no meio das lutas, no meio das adversidades, ele tinha uma luz, ele olhava para Deus, ele confiava em Deus, Em quem você está depositando a sua confiança? O problema é que às vezes a gente deposita confiança no que o governo vai fazer, no emprego que eu tenho, no dinheiro que eu tenho guardado, na casa que eu tenho. A nossa confiança não pode estar nisso, porque quando nós colocamos a nossa confiança nisso, nós começamos a ver que isso evapora que isso é destruído, que tudo é perene, tudo passa, só Jesus Cristo é eterno, só Ele, a nossa confiança tem que estar nele, segundo, segunda colocação que Ele faz aqui, que eu acho maravilhoso, que Deus nunca vai nos desamparar, ele diz aqui no versículo 9, não esconda de mim a tua face e não rejeita o teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Olha olha a confiança que ele tinha, que Deus nunca ia desamparar, Por que que nós estamos tão apreensivos? Por que nós ficamos tão apreensivos? Porque nós estamos duvidando que Deus vai nos recolher o tempo todo. Quando nós duvidamos disso, ficamos apreensivos. Nosso coração se enche de dúvidas. Satanás vem e começa, olha, olha o que está acontecendo na sua vida olha você perdeu o um emprego, olha você teve a doença, ou o familiar seu está com a doença, e a gente já começa a ficar apreensivo, sendo que o que nós deveríamos ter é o seguinte, ainda que todos nos abandonem, ainda que a situação esteja difícil, o Senhor nunca vai nos desamparar, Ele está ao nosso lado, é confiança em Deus, no versículo 8, ele diz o seguinte, quando disseste, buscai o meu rosto, o meu meu coração te disse a ti, o teu rosto Senhor buscarei, o que nós temos que fazer, é buscar o Senhor, a única coisa, é intimidade com Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, eu tenho essa certeza, Davi tinha essa certeza, porque ele foi vivendo experiências com Deus, Deus, uma atrás da outra, de Deus cuidar da vida dele, de protegê-lo, do inimigo vir e ele derrotar o inimigo, de ver situações que eram, situações que eram impossíveis para ele, e ele ver a vitória, porque ele tinha confiança que Deus nunca tinha desamparado a vida dele. O problema, sabe o que é? Que nós achamos que Deus... Não está olhando para a gente. Muitas vezes a gente acha que Deus nos desamparou. Vem a luta, vem a situação adversa. E você já começa a desesperar a falar: ah, Deus me abandonou. Deus não está comigo. Deus não está ao meu lado. E quando eu faço isso, eu demonstro exatamente o contrário do que estava acontecendo com Davi: a confiança que ele tinha em Deus. Ele sabia que Deus não o desamparava, então nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, Deus nunca vai me desamparar, nunca, nunca, Ele prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação do século, foi isso que Jesus disse, Ele me prometeu que o Espírito Santo consolador estaria me consolando, estaria ao meu lado, me lembrando da palavra de Deus. Então ele nunca, nunca vai me desamparar. Essa é a confiança que nós temos que ter em Deus e era a experiência de Davi. Terceiro, terceira colocação, que nós vemos aqui, na vida de Davi, que é importantíssimo para nós, ele acreditava na bênção de Deus nessa vida, nessa vida, ele diz no versículo 13, pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, tem gente que começa a pensar o seguinte, ai ah, Deus me deu a vida eterna, eu vou morar no céu, benção demais e é o mais importante, mas a promessa de Deus é que ele nos abençoaria aqui na terra também, ele não prometeu que nós não teríamos lutas, Davi não estava dizendo aqui que ele não estava vivendo com lutas, basta você olhar o salmo, ele fala dos inimigos, ele fala que precisava de Deus como sua fortaleza, ele fala do abandono, ainda que meu pai... Porque tinha gente abandonado ele Ou rejeitado Ele fala Dessas coisas que nós passamos Na vida Agora, a certeza Que ele tinha É que ele veria o bem Do Senhor na terra dos viventes terra dos viventes é onde? Aqui É aqui Nós temos É ou nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus nos diz ou nós não acreditamos eu costumo dizer que a palavra de Deus é como um celular, que é uma coisa mais atual que acredito que todos aqui têm um celular é como um celular tem gente que usa o celular ainda como telefone liga e recebe ligação é a única coisa que ele sabe do celular tem gente que já usa as redes sociais, passe e-mail, não é? usa o celular para se comunicar através do WhatsApp, de outras redes sociais. Agora, tem gente que tem tanto conhecimento no celular, que o celular se transforma numa máquina na mão dele. Não é? Ele compra e vende ele faz pedido, ele anda nas cidades, né, através dos Waze, ou Google Maps, ou seja o que for, ele usa tecnologia de tal forma, que aquilo é uma máquina na mão dele, que vai, facilita a vida dele inteiramente, a palavra de Deus não é diferente, eu posso ter só ficar no leitinho e usar a palavra de Deus, ó, o Senhor me salvou, que bênção, vou morar no céu, e já está bom, né? já vai morar no céu, já é uma grande coisa, você ter o celular para ligar e receber ligação, e ter a palavra de Deus, e ter a salvação em Cristo Jesus, tem gente que já usufrui um pouco mais da palavra de Deus, Agora tem gente que tem fé, que essa palavra se torna uma dinamite na mão dele, ele usufrui, é o caso de Davi, Davi, ele usufruía de tudo que Deus tinha, quando ele vai enfrentar o gigante, ele fala, quem é esse circunciso filisteu? Quem é esse gigante? Ele não tem aliança com Deus… Quem tem aliança com Deus sou eu, Deus ele tem compromisso? com Quem tem compromisso com ele? Davi ele tinha essa certeza no coração, então ele falou, olha, eu vou usufruir dos bens do Senhor na terra dos viventes, Deus vai me abençoar nessa terra, tem gente que não acredita na benção de Deus, vive a vida de mendigo, enquanto que Deus quer que ele viva uma vida de príncipe, ele fica vivendo uma vida miserável quando ele tem uma riqueza da palavra de Deus para usufruir, tudo o que nós temos é a palavra de Deus para nos orientar, você quer viver bem nessa terra? E eu aqui não falo só financeiramente, de forma nenhuma. Estou falando de qualidade de vida. Ter uma família abençoada, porque nós vivemos segundo a palavra de Deus. O marido cumpre o seu papel, a mulher cumpre o seu papel. Os pais cumprem o seu papel como pais. Os filhos cumprem o seu papel como filhos. Nós cumprimos o nosso papel como pessoas que têm entendimento da palavra com o nosso irmão e cumprimos aquilo que a Palavra de Deus nos diz, amamos como a Palavra de Deus nos diz que nós devemos amar, vivemos em paz como a Palavra de Deus nos diz que nós devemos viver. Então, Davi tinha essa convicção no coração, que a Palavra de Deus não era apenas alguma coisa para ler e achar bonito, mas a palavra de Deus foi feita para ser lida e vivida se Deus diz que ele vai fazer ele vai fazer se Deus diz que nos protege ele vai nos proteger se Deus diz que cura as nossas enfermidades, ele vai curar às vezes não cura porque ele tem outros planos mas se ele diz Nós temos que orar, nós temos que acreditar integralmente na palavra de Deus, Davi, ele acreditava na bênção de Deus nesta vida, ele estava vivendo um momento de dificuldade, de luta, mas ele cria, que ele veria a bondade do Senhor, ainda na terra dos viventes creia na sua vitória, creia na sua bênção, leia a palavra de Deus e faça uso dela, é a palavra de Deus, é a orientação para nós vivermos nessa terra, vivermos abençoados e felizes, tem gente que prefere se acovardar, viver com medo, do que confiar que Deus vai abençoá-lo, como Deus vai fazer ele depende das nossas atitudes, ele de, de, depende da gente ter fé, de esperar realmente nele. Se não, é apenas letras. Nós temos que viver a palavra de Deus, acreditar nós vamos passar por essa pandemia e nós vamos sair vitoriosos lá na frente no nome de Jesus nós vamos sair abençoados em nome de Jesus, nós vamos ter mais experiências com Deus em nome de Jesus, que nós vamos viver coisas com Deus que nós nem imaginamos ainda coisas gloriosas Deus vai abrir portas Deus no final vai dar a vitória Davi podia estar passando pela luta, mas ele sabia que no final ele veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Ou cremos, ou vamos viver de forma superficial o nosso cristianismo. Precisamos acreditar. Jesus Cristo, ele disse eu vim para que tenham vida e vida abundante será que Jesus Cristo falou isso da boca para fora apenas? não, ele falou porque ele queria nos dar vida abundante o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4,19 ele diz o seguinte o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades você crê nisso? Ou nós cremos? Ou não tem sentido a palavra de Deus? O Senhor Jesus Cristo mesmo disse lá em Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas O que, que ele estava falando? O que vestir, o que comer, o que beber Todas essas coisas vos serão acrescentadas Eu confio em Deus, eu confio em Jesus, eu confio no que que ele falou, em vez de ficar com medo, como é que vai ser? Como é que vai ser o meu sustento? Como é que vai ser a pandemia? Eu estou confiando em Jesus, a minha confiança é que Deus vai me dar a benção dele ainda na terra dos viventes e para nós terminarmos, uma colocação que Davi faz aqui, ele diz o seguinte, vale a pena esperar em Deus, ele diz no versículo 14, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração, e ele repete, espera pois no Senhor, espera no Senhor… Onde está a sua esperança? Davi diz aqui, talvez ele estava dizendo para ele mesmo, naquele momento, espera no Senhor, anima-te. Você está desanimado? Você já está derrotado. Você está animado que você vai ter a vitória? Você está animado esperando no Senhor? A sua esperança está no Senhor? Você será mais que vencedor em Cristo Jesus, a nossa esperança está no Senhor, e ninguém sabia esperar como Davi, Davi foi ungido rei, ele tinha cerca de 16 anos, Samuel foi lá e o ungiu rei, ele foi assumir o trono aos 30 anos, então ele esperou 14 anos depois de ser ungido para assumir o trono. Ele poderia na impaciência de um jovem falar: "Uai, eu estou ungido, rei. Eu quero o meu 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 reino. Eu matei o gigante. Esse Saul é doido. Ele é um péssimo rei. Eu vou assumir o trono e teve oportunidades de matar Saul." mas ele só tinha isso na cabeça dele, espera no Senhor, anima-te, anima-te, ele soube esperar, vocês acham que Davi seria um excelente rei aos 16 anos, se ele não tivesse esperado? Claro que não, aos 30, ele já tinha tido tantas experiências, ele já tinha lidado com tantas pessoas, ele aperfeiçoou o seu caráter, ele se tornou um, um general melhor para lidar com o seu povo, ele se tornou um guerreiro melhor, ele se tornou alguém melhor. Esperar no Senhor vale a pena. Quantas vezes nós somos tão impacientes? e começamos a falar, mas parece que quanto mais eu oro, a situação está piorando, espera no Senhor, anima-te, e Ele vai fortalecer o seu coração, basta você esperar no Senhor, e você vai ver a vitória, o tempo de Deus sempre vai ser o tempo melhor na nossa vida, a nossa impaciência, e cada vez nós vemos, né? e a gente observa isso nas crianças, a impaciência de esperar. As pessoas querem começar hoje e já ser igual os pais, já ter o que os pais têm. Não. Vai olhar a história. Tem pessoas que querem. Acho que as coisas começam, de repente, essa igreja começou pequena, muito pequena, um grupo muito pequeno, que batalhou, que orou, que clamou, que pregou a palavra, que evangelizou. Hoje, já está em um tamanho maior e daqui a uns anos estará em um tamanho ainda maior. Por quê? Porque o tempo de Deus é o tempo de Deus quem espera com paciência vai ver, mas tem que ser do jeito certo, de acordo com a palavra, nos ensina, andando nos caminhos do Senhor, é isso que Davi, estava ensinando aqui para a gente, espera no Senhor, vai passar, tudo isso vai passar, tenha paciência, vai passar, e lá na frente, eu tenho convicção, que a bênção será ainda maior, porque Deus não tem prazer em nos ver sofrer apenas por sofrer, passar pelas lutas apenas para passar pelas lutas, passar pelas provas apenas para passar pelas provas, o tempo todo, Ele está nos aperfeiçoando, e nós temos que ter esse entendimento no nosso coração, espera no Senhor, vale a pena esperar no Senhor, o tempo certo no Senhor, lá em Lamentações, de Jeremias capítulo 3 a partir do versículo 22 eu quero ler até o 26, diz o seguinte as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim as misericórdias de Deus não têm fim, então nós podemos esperar no Senhor, porque ele é misericordioso aqui Jeremias, quando estava passando por isso aqui, ele escreveu isso Estava passando por uma situação terrível ali na sua cidade, Natal. Ele estava vendo pessoas sendo mortas na rua, grávidas, crianças, velhos, situação, mas ele estava ali esperando no Senhor, porque Deus já tinha revelado para ele que isso aconteceria, porque Deus tinha um futuro melhor lá na frente. O povo tinha se afastado de Deus, mas Deus tinha um plano com o seu povo aí no versículo 23 diz o seguinte, novas são cada manhã grande é a tua fidelidade Senhor 24, a minha porção é o Senhor diz a minha alma portanto esperarei nele vou esperar nele 25, bom é o Senhor para os que a a ele para a alma que o busca e o 26 bom é é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, nós temos esperança, nós aguardamos a salvação do Senhor, nós aguardamos a vitória no nome de Jesus Cristo, nós não somos daqueles que recuam, retrocedem na sua fé, mas nós avançamos na nossa fé, acreditando que a bênção que Deus tem para as nossas vidas ainda será maior do que nós já tínhamos. Que as experiências que estaremos vivendo nesse tempo de tamanha dificuldade nesse mundo é para a gente falar o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei. Eu não temo o que possa vir sobre a minha vida. Porque ainda que os exércitos venham me cercar, ainda que as lutas venham sobre a minha vida, ainda que eu seja desamparado, rejeitado, o Senhor vai me recolher, o Senhor nunca vai me desamparar, o Senhor vai me abençoar ainda na terra dos viventes, eu não morrerei, sem ver a vitória, sem ver a bênção, sem ver o que Deus tem prometido para a minha vida, no nome do Senhor, eu confio nisso, era isso que Davi estava dizendo, o inimigo pode vir, mas eu vou ver ainda, a bênção e a vitória, E vale a pena esperar em Deus, Ele é a nossa esperança, Ele é tudo que nós temos, não confie em carros e cavalos, não confie em nada que possa ser uma âncora para você a não ser Deus, só Deus pode ser a nossa âncora, só Deus é a nossa esperança, Sem Jesus, estamos perdidos. Eu estou, tudo que eu estou falando aqui, eu estou me baseando no que a palavra de Deus me diz. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu acredito naquilo que a palavra de Deus fala acerca da minha vida. Agora, cabe a cada um de nós, ou crer, ou não crer. Usar o celular só para telefonar, ou usar o celular para muitas coisas. E aqui, quando eu estou falando celular, é apenas uma linguagem. Estou falando da palavra de Deus. Você vai usar a palavra de Deus só para falar, sou salvo em Cristo. Já é uma grande bênção. Mas eu sei quem é o meu Deus, eu confio nas Suas promessas, eu vou ver o bem do Senhor na terra dos viventes, o Senhor é o único que eu espero, Ele é tudo na minha vida, nós temos que confiar em Deus, quanto maior a luta, maior vai ser a vitória no nome de Jesus… E eu acredito que aqueles que têm confiado na palavra de Deus, têm experimentado coisas, apesar da situação, maravilhosas. A presença de Deus, o sustento de Deus, a proteção de Deus. Não há nada melhor. Tudo nessa terra vai passar mas a palavra de Deus, ela vai sempre se cumprir, e é nela que nós confiamos. Davi é um exemplo para a gente, e nós temos que ser um exemplo para os outros, de gente que confia e fala, vale a pena esperar em Deus, queria que você fechasse seus olhos nesse momento, Você que está aqui, você que está na sua casa, e parasse para pensar, você está com medo? Então é hora desse medo ir embora em nome de Jesus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Eu não estou te falando, não estou falando de ter bom senso, não estou falando de você cuidar da sua saúde, de você usar o que tem que ser usado, não estou falando disso, estou falando de gente que está com medo, medo de morrer, medo de pegar enfermidade, medo do futuro, medo de faltar as coisas, medo de perder alguém, em nome de Jesus, Davi, ele colocou, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei, ele confiava que Deus nunca ia desampará-lo, ele confiava que Deus ia abençoá-lo ainda na terra dos viventes, e ele termina esse salmo dizendo, espera no Senhor, espera no Senhor, tem bom ânimo, tem bom ânimo, e ele vai fortalecer o seu coração, O objetivo dessa mensagem é que Deus possa fortalecer o seu coração. Tirar toda a ansiedade, todo o medo, para que Deus possa fazer algo novo. E você poder falar, vale a pena esperar em Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé, onde você estiver. você em casa, você aqui, nós vamos orar, queria que você colocasse a mão no seu coração, talvez você chegou aqui com ansiedade, com temor no seu coração, você em casa também, talvez você esteja com tanto medo, tanta ansiedade, Espera no Senhor, vale a pena esperar, Ele é a nossa luz, é a nossa salvação, a quem precisamos temer, Ele nunca vai nos desamparar, Ele está com você, por onde você andar, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus, creia nisso, que você vai ver a bênção dele ainda na terra dos viventes, a luta está existindo, mas vai passar, e a bênção vai chegar, se você crer, será abençoado, e nós vamos orar para isso, Pai nós louvamos, exaltamos o teu nome, talvez pessoas que estão nos ouvindo neste momento, Nunca tiveram a experiência de entregar o coração a Jesus Cristo. Ó Deus, eu espero que através dessa mensagem, elas possam se voltar para Jesus. Entregando e confessando Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Pois só o Senhor é a nossa salvação. Ó Deus, e aqui está o teu povo. Parte reunida aqui, parte em lares, Senhor, espalhados por essa cidade, e às vezes até em outras cidades, ó Pai, e em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, ó Pai, que a Tua Palavra possa penetrar nesses corações, ó Deus, tira toda dúvida, todo medo, toda ansiedade, tudo que Satanás tem feito, ó Deus, para roubar a nossa esperança, para roubar a nossa vitória, nós repreendemos em nome de Jesus, ó oh Deus e eu quero lhe pedir, de uma forma grande, poderosa, o Senhor esteja intervindo em cada coração, que o nosso coração seja como o coração de Davi, ó oh Deus um coração que não teme os exércitos, que não teme o mal que não teme o que possa vir, porque ele tem total confiança no Senhor, a esperança dele está no Senhor, ele acredita que o Senhor nunca o abandonaria, ó Deus, e nós acreditamos também da mesma forma, porque a Tua Palavra é que nos diz isso, nós depositamos toda a nossa fé, nossa confiança nesse Deus grande, poderoso, maravilhoso. E nós queremos lhe pedir, ó Pai, nos proteja dessa doença, que ninguém venha, Senhor, adoecer ou se ficar doente que ela seja branda nas nossas vidas, ó Pai. Protege os nossos familiares, protege os nossos amigos, ó Pai. Tem misericórdia da nossa cidade. Ó Deus, interfere nessa cidade. Manifesta o teu poder, que os teus milagres possam vir sobre essa cidade. Ó Deus, que nós possamos dizer para todos quantos queiram ouvir que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, que nós não tememos o mal, que nós acreditamos no Senhor, que a nossa esperança é o Senhor, ó Deus, nós acreditamos que o Senhor vai continuar nos abençoando, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor suprirá as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas, ó Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor quebre todo o poder das trevas que tem atormentado as famílias que estão nos ouvindo, Pai eu sei que tem gente, Senhor, que está sendo atormentado por Satanás, Satanás tem colocado medo, e ah, Senhor, desespero e nós, Senhor, repreendemos Senhor, porque nós não queremos as pessoas deprimidas, como o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não quer. Nós não queremos que as pessoas estejam ansiosas quanto ao futuro, pois o Senhor já é o nosso futuro. Ó Deus, fortaleça o nosso coração, nós queremos sair deste lugar, Senhor, fortalecidos, ó Pai, confiantes, ó Deus, que o Senhor tem grandes bênçãos, grandes vitórias para a nossa vida, ó Deus, às vezes Satanás vem com um turbilhão de más notícias com um turbilhão Senhor de situações, para Senhor tirar a nossa fé, roubar a nossa fé, mas nós rejeitamos tudo isso em nome de Jesus Cristo, ó Pai, se tem alguém que está enfermo, que nos ouve agora, cura em nome de Jesus, se tem alguém que está passando por uma situação adversa na sua vida financeira, nós pedimos, ó Pai, que haja uma intervenção, que a esperança esteja no Senhor, ó Pai, ó Deus, nós confiamos em Ti, nós estamos neste lugar, estamos aqui, ó Deus, porque nós queremos adorar o Teu nome por toda a nossa vida, ó Deus, muito obrigado Senhor, pelas vitórias que nós acreditamos que no mundo espiritual estão acontecendo ó Pai, porque quando nós nos fortalecemos na Tua Palavra, quando nós confiamos no Senhor, quando nós temos fé, Senhor Satanás é derrotado e as vitórias são de glória em glória, de vitória em vitória sobre as nossas vidas, ó Pai ó Senhor, muito obrigado abençoa-nos, dai numa semana maravilhosa, uma semana de vitória, ó Deus que o teu povo possa Senhor, sair desse lugar determinado, confiante esperando no Senhor ah Senhor nós esperamos apenas em ti ó oh, Senhor, sem o Senhor nós não somos nada, nós não temos nada, sem a Tua Palavra, nós somos um povo sem esperança, mas a Tua Palavra nos traz fé, a Tua Palavra nos traz esperança ao coração, ó oh, Deus, nós pedimos ao oh, Pai, que o Senhor esteja fazendo coisas grandes, sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, abençoa cada lar que nos ouve, ó oh, Deus, que o Senhor esteja interferindo na história, Senhor e nós confiamos apenas em Ti, muito obrigado a Deus, porque nós temos o Senhor, muito obrigado, porque nós temos a Tua Palavra, muito obrigado, porque eu tenho convicção, Senhor, que o Senhor está neste lugar, que o Senhor é real, que o Senhor é aquele Deus, que toca nas nossas vidas, e está tocando agora, Senhor, em cada vida, ó Deus fortalece, ó Deus tira todo o desânimo Pai, tira Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que teu povo possa sair deste lugar, determinado, animado, Senhor, com coração, como o coração de Davi estava, quando ele escreveu esse Salmo, Pai, confiante, apenas em Deus, que Deus daria a vitória, e nós saímos deste lugar, com a certeza, da nossa vitória, pois nós pedimos isso Senhor, em nome de Jesus Cristo, Amém, que o amor de Deus, que a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo Esteja sobre a vida do teu povo Hoje e para todos sempre Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz